0: para todos, Dios me les bendiga, feliz inicio de semana, hoy es 7 de agosto, mi país, Colombia, hoy estamos día festivo, orando a Dios hoy en la mañana por nuestro país, para que Dios bendiga nuestra tierra, para que Dios harine cada cosa que está torcida, que sea Dios trayendo bendición a nuestro país, les saluda Berta Valencia, bienvenidos al Devocional Diario, lo hacemos de lunes a viernes, 9 de la mañana, hora Colombia, 10 de la mañana, hora Nueva York. Hoy el día está un poquito nublado, pero aquí estamos. Eh, gracias por seguirnos en la página de Iglesia de Discípulos de Cristo y en el canal de YouTube. También gracias por escuchar los podcasts que subimos a Spotify eh, este, este devocional también está siendo grabado en un podcast para que si tú no lo quieres ver porque no tienes tiempo lo puedas escuchar mientras haces tus quehaceres mientras vas en el carro, mientras tienes un tiempo eh, 12, 15 minutos tú lo puedas escuchar y también gracias por compartir cada video y te agradezco para que sigas compartiendo estos videos a más personas para que la palabra de Dios pueda llegar a muchas más almas y poder así cumplir esa gran comisión que Dios nos dejó. Entonces, que Dios me les bendiga grandemente. Regálame un minuto, yo hago algo acá. Y seguimos. Dios ha sido bueno, amén. Ha sido bueno. Y por eso hay que darle gracias, porque cada día en nuestras vidas Él nos sorprende. Entonces. Vamos a empezar con el devocional de hoy, hoy voy a seguir hablando en el, libro, en el libro de los Hechos y voy a estar leyendo en el capítulo 4 y leyendo el capítulo 4, parte del capítulo 4 me daba cuenta que todo en la vida tiene un, un sacrificio, verdad? todo en la vida tiene un proceso y en el capítulo 4 habla de cuando Juan y Pedro ya eh, habían, habían salido a predicar y empieza diciendo, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Qué puedo ver yo ahí? Que aunque Pedro y Juan estaban haciendo algo bueno, se levantaron personas en contra de lo que ellos estaban haciendo, ¿verdad? Y podíamos pensar, ¿pero por qué? Si lo que habían hecho era sanar a un cojo, lo que habían hecho era predicar la palabra de Dios, traer refrigerio y espiritual a las personas... Y de igual manera que ellos estaban haciendo algo bueno y se levantaron personas a querer impedir el proyecto, a querer impedir el proceso que ellos llevaban, nos puede estar pasando a nosotros en la vida. Hay muchas veces, nosotros empezamos proyectos, iniciamos eh, una empresa, iniciamos eh, un matrimonio... Cualquier cosa o proyecto que tú estés emprendiendo o negocio que estés en este momento llevando a cabo, siempre se van a presentar obstáculos, siempre se van a presentar personas. Dice aquí, sigue diciendo que eran palabras personas resentidas, siempre se van a presentar personas en el camino a obstáculos propios de, del proceso, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, ¿por qué suceden estas cosas? Yo creo que es normal que todo tenga a veces impedimento, que a veces hayan obstáculos, porque eso de cierta manera nos ayuda a ser resilientes y a, a ser resilientes y a, a ser persistentes en alcanzar aquello que tenemos y cuanto más duro es el proceso para alcanzar algo, yo creo que lo valoramos más. Pero quisiéramos honestamente que ninguna de esas cosas se presentaran, ¿verdad? Sin embargo, aquí vemos a, a Pedro y a Juan del capítulo 4, en el versículo 1 hasta el 3, Viendo que los resentidos siempre estaban ahí para señalarlos y juzgarlos, que de igual manera te puede estar pasando a ti. Mira, la gente que no tiene ni sueños ni proyectos, la gente que vive solamente con lo que le llegue, son personas que viven con ciertos vacíos en su vida, fracasos emocionales en su vida... Y cuando ven a otro avanzar, cuando ven a otro alcanzar, a pesar de lo duro que sea la circunstancia, siempre va a haber alguien que se levante, algún resentido, algún envidioso, algún fracasado que no quiera que tú avances porque la gente da de lo que tiene. Entonces los obstáculos que tú vas a ver a través de las personas que se interponen son normales porque eso es lo que ellos tienen. Pero tú y yo tenemos que seguir consejo que nos da aquí la palabra que Pedro y que Juan eh, echaron mano a esos recursos para poder seguir adelante con la predicación de la palabra. Entonces, del versículo 2 dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, para que, porque ya era tarde. Entonces, va a haber gente que va a querer impedir lo que tú haces, va a haber gente que va a querer impedir a que tú alcances todo aquello La crítica la, El juzgamiento La murmuración Es de las cosas que más a veces nos pueden Porque uno dice Que al igual que Pedro y Juan Estamos haciendo algo bueno por nuestra vida Incluso algo bueno por los demás ¿Por qué la gente se tiene que oponer? ¿Por qué la gente te tiene que señalar? Mira, la Biblia nos enseña Que siempre y cuando tú y yo Estemos agradando a Dios la, el concepto de las personas que quieren oponerse a que tú alcances sueños y metas, no debes prestarle oído porque son personas que te detienen y no te dejan avanzar. Pero mira que en el versículo 8 hay una, 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 una herramienta que nos puede servir. Dice, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puestos que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho un hombre enfermo, de qué manera ese haya sido sanado. Y dice el versículo 13: Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Ellos estaban en el versículo 8 llenos del poder del Espíritu Santo. Sí, una de las herramientas y la mejor y la que necesitamos y la más efectiva, yo lo dije la semana pasada para alcanzar y seguir adelante persistiendo en cuanto a nuestros sueños y poder hacer oídos sordos a lo que los demás te dicen, que no convienen esas palabras es estar lleno del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo te da poder te da seguridad, te da confianza el tú saber que Él está dentro de ti es lo que te permite atreverte a hacer cosas confiado que lo vas a alcanzar Ellos no les dio temor, acuérdense del Pedro que vimos en Juan en el Evangelio de Juan diciendo que él no seguía a Jesús, que él no hacía parte de lo que con Jesús era un hombre lleno de miedo y lleno de falta de identidad, sin embargo acá vemos a un Pedro y a un Juan determinados a pararse delante de toda esta gente porque en el versículo 8 nos dice ellos estaban llenos del poder del Espíritu Santo la primera herramienta que yo te doy es invoca al Espíritu Santo en tu vida invítalo a vivir en tu vida él te fortalecerá, él te dará la, la seguridad, la fuerza para tú poder enfrentar a todo el que se levante a ponerse en contra de que tú sigas adelante con tus sueños y sin necesidad de tu pelear sin necesidad de llegar a, a, a estar con, con riñas eh, con cosas que no son buenas el Espíritu Santo peleará por ti dándote la seguridad para que tú puedas seguir adelante y dice en el versículo 12 el que te leí ahorita y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado los hombres en que podamos ser salvos ellos no solamente siguieron adelante con la seguridad sino que se, se, o sea, permanecieron convencidos en la verdad que estaban predicando. O sea, tú no puedes tambalear ni en seguir adelante ni en cambiar tus planes por darle gusto a los demás. Ellos estaban convencidos de que Jesús era el único medio para tener salvación. Y ahí se los repetían otra vez y les decían ni en ninguno otro hay salvación. ¿Sí? Si tú estás hoy en día haciendo un proyecto de hacer bolsas eh, no sé, de papel y te van a decir, eso no resiste, esas bolsas no sirven. Pero si tú estás convencido que tu proyecto es bueno y que ya lo hiciste y que ya lo comprobaste, no te dejes persuadir y sigue adelante convencido que vas a lograrlo. Ellos estaban convencidos de la verdad de la que estaban predicando y por eso permanecieron sin cambiar, sin modificar eso en lo que ellos creían. Dice en el versículo 10, eh, estoy un poco así, versículo allá, versículo acá Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificáis, y a quien Dios resucitó de los muertos Por él, este hombre está en vuestra presencia, sano Ellos estaban, ¿te acuerdas que en el versículo 2 estaban firmes en su convicción de que Cristo era el medio? Pues en el versículo 10, ellos le estaban diciendo Esta es la evidencia de que Él es real, de que Él es Jesús el Todopoderoso de que aquel a quien nosotros predicamos es real. Entonces ellos también dieron evidencia de lo que, que, que de lo que estaban predicando era real, era cierto. Entonces, tu proyecto, tu sueño, tu empresa, eso que tú estás haciendo... Tienes que tener evidencia de que es verdadero, no solamente que te atrevas, no solamente que estés convencido, sino que le puedas mostrar a todos aquellos que se levantan en contra tuyo y decirle, mire, lo que yo estoy haciendo es bueno, lo que yo estoy haciendo es real, esta es la evidencia de lo que yo estoy haciendo. Si aún ellos no te creen, no pasa nada, porque no todos le creyeron a Pedro, ¿verdad? Pero tú debes asegurarte de que lo que tú estás haciendo es bueno, es real, es verdadero es duradero el tiempo para que tú puedas dar una evidencia y así muchas personas puedan creerte y estar... ¿Cómo te digo? Yo convencido de que tú estabas hablando algo cierto. ¿Ves? Eso es una de las cosas que hace que seamos creíbles ante las demás personas. Y es una de las cosas que también que hace que, que las demás personas nos sigan, nos apoyen, apoyen nuestras empresas, apoyen nuestros proyectos, crean en lo que les predicamos en mi caso, que yo predico la palabra del Señor. Necesitamos dar evidencia de que lo que predicamos es real. Y el Espíritu Santo nos da esas herramientas para dar esas evidencias. En el versículo, del versículo 19 al 22, dice que dice la palabra de Dios: más Pedro y Juan respondiéndoles, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos. Entonces, les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Entonces, al final, cuando tú y yo persistimos en llevar a cabo nuestros proyectos, porque estamos convencidos que son ciertos, que son reales, y porque tenemos evidencia de que podemos mostrar al mundo que, que son proyectos buenos, que son de beneficio a los demás, beneficios para nosotros, a la final, la justicia eh, tomará su, su lugar. A la final, Dios hará justicia para con nosotros y nos salvará y nos permitirá que nuestros proyectos permanezcan, que nuestros sueños se alcancen. A la final, la justicia de Dios opera en favor de aquellos que hacemos las cosas correctamente. Pero si sí es posible si sí es posible que a pesar de los obstáculos a pesar de los impedimentos a pesar de los resentidos como dice la palabra de los envidiosos de los fracasados a pesar de cualquier obstáculo que se levante si sí es posible seguir adelante con los sueños si sí es posible seguir adelante con esos proyectos que tú tienes en tu mente si sí es posible seguir soñando y creyendo que lo vamos a alcanzar porque Dios respalda a todo aquel que anda en integridad todo aquel que permite que el Espíritu Santo more en su vida para darle esa fuerza y esa seguridad que necesitamos. Entonces hoy Pedro y Juan nos dejan un ejemplo y nos dan herramientas de las que podemos nosotros echar mano y asirnos de ellas como el Espíritu Santo para poder nosotros alcanzar todo aquello que, que hemos proyectado alcanzar o seguir haciendo aquello que ya estamos trabajando aquello en lo que ya estamos metidos porque hemos creído que es real y que es bueno ¿sí? y sobre todo quiero motivar a esas personas que han tenido muchas muchos obstáculos en su vida desde pequeños desde jóvenes gente que no ha creído en ti hoy no le des oído a esas personas Dios cree en ti Dios en el momento en que te creó te creó con un proyecto y con un propósito de vida y Dios te dio facultades, te dio dones y te dio talento. Y Dios, así como creyó en Pedro, que era, dice la palabra en el versículo 10, que dice que, que él era un hombre del vulgo, un hombre que no tenía letra. En el versículo 13 dice que el de nuevo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, pero Dios creó en, Dios creó en ellos, dio a ellos talentos y dones. Y Dios creó, o sea, Creyó de que ellos eran posibles, porque eh, con ellos era posible alcanzar cosas, porque fue Dios quien los dotó de eso. Entonces, Dios cree en ti, Dios cree en mí, Dios cree en nuestras... En nuestras posibilidades. Dios cree en todo lo que podemos hacer porque fue Él quien nos lo dio. No importa que el mundo entero no crea, no importa que un grupo no crea, son más los que creen en ti, son mal lo que esperan de ti y por eso hoy no te preocupes por lo que se levante. Y es más, las voces negativas, los obstáculos nos deben catapultar o nos deben empujar a seguir creyendo que nosotros somos capaces de alcanzar muchas cosas y que no hay nada nada que pueda impedir tu propósito de vida si Dios así lo quiere yo te dejo con esa palabra hoy lunes iniciando semana para que te empoderes para que te llenes de fuerza así como lo hizo Pedro lo hizo Juan llenos del Espíritu Santo a seguir adelante con su propósito de vida sigue tú con el tuyo que Dios estará contigo Dios no te va a soltar y Dios te dará todo lo que tú necesitas si tú despires disponer poner tu vida para que el Espíritu Santo Oro al Padre para que el Señor les bendiga, para que el Señor les guarde en esta semana, para que el Señor les dé la fortaleza y para que todo aquello que ustedes esperan, toda oración que ustedes levanten al Padre sea escuchada y sea respondida por Él. Y ojalá todos podamos obtener aquello que deseamos. Pero si no, acuérdate que la voluntad de Dios siempre es agradable, buena y es perfecta para con cada uno de nosotros. Bueno, que Dios me les bendiga grandemente. No se olviden compartir este devocional. Y nos vemos mañana a las 9 de la mañana, hora Colombia, 10 de la mañana, hora Nueva York. Muchas bendiciones para ustedes. Y les amamos en el amor del Señor. Si tienen algún comentario, déjenlo aquí. Pueden escribirnos, nosotros con gusto lo podemos aconsejarles, podemos ayudar, podemos orar por ustedes, porque ese es el propósito de vida que Dios ha dado a nosotros, ayudar a todo aquel que lo necesite en su área espiritual. Muchas bendiciones.